0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Digitalfutter-Podcasts. Heute haben der Christian und ich wieder einen Gast mit dabei, weil alleine mit uns war ja auch langweilig, ne? Manchmal zumindest. <lacht> ähm, vielen Dank, dass du da bist. Auch Tom Solid genannt, ist nicht ganz dein richtiger Name, eigentlich Thomas Rödel, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber du bist eher im Internet mit deinem Pseudonym Tom Solid bekannt und ähm, du machst doch so, jetzt Achtung, Ironie, so ein bisschen YouTube und so, ne? oder? Was macht man da eigentlich? Kann man dann von ne, irgendwie was mitmachen und so? Kannst du uns da mal aufklären, wer bist du und was machst du eigentlich als Tom Solid?
1: Ja, schön. Erstmal danke, dass ich dabei sein darf beim Podcast. Herzlich willkommen. Ähm, es ist so, ich bin, ein einen Hauptberuf, ja. Ich bin promovierter Biochemiker und arbeite seit sechs, fast sechs Jahren im Big Pharma-Industrie, erst als Validierungsspezialist und jetzt als Teamleiter in der IT. Und äh, eben nebenberuflich bin ich mittlerweile unter Tom Solid, wie du schon gesagt hast, bekannt mit meinem Paperless Movement. Und das Ganze hat sich ergeben, nur mal vorab, wie das eigentlich sich entwickelt hat. Äh, 2017 habe ich mir das iPad Pro, zwei, zwei, das iPad Pro 2017 zugelegt. <lacht> und ähm, ich muss dazu sagen, ich hatte schon das iPad, seit das die erste Generation erschienen ist. Und das aber dann eigentlich mehr so für Spielereien nicht ernsthafte Produktivität. Und ähm, habe immer wieder Stylus ausprobiert, ob man damit wirklich ein Papier-Notizbuch ersetzen könnte. Und das war leider nie der Fall. Durch die Verzögerungen beim Eingabestift und so weiter war das für mich nie eine Alternative. Und dann 2017 war es allerdings soweit. Ich war auf einer Big Data-Konferenz und durfte dann tatsächlich mal ein Apple Pencil und auf dem iPad Pro ausprobieren. Und zwei Tage später hatte ich dieses Ding. Überzeugt. Und, äh, dann zwei Monate später hatte ich mich da so eingearbeitet, dass ich gedacht habe, letzte Mal wieder ein YouTube-Video hoch. Ich hatte vorher Musik-Tutorials gemacht auf YouTube und habe gedacht, jetzt machst du mal meine Erfahrungswerte mit dem iPad Pro. Und das hat ziemlich Anklang gefunden, ziemlich schnell, so dass ich da regelmäßig dann meine Erfahrungswerte über Notiz-Apps hochgeladen habe. Und ähm, ja... Es war erstmal nur so ein Versuch und dann ist eben die generelle Frage immer YouTube. Wie kann man denn da Geld verdienen?
0: <lacht> du hast die schon vorweggenommen. Ja, ja eben,
1: genau. Also äh, man sieht ja auch immer die YouTuber und so weiter und die machen das hauptberuflich und dann kommt natürlich erstmal in den Kopf, ja, die verdienen Geld mit Werbung. Okay. Das ist auch tatsächlich so. Also ich habe dann tatsächlich äh, unsummen verdient, also um es auf Zahlen zu nennen, 18 Cent pro Monat. Wow! <lacht> ich Gerade weiß noch Boston. genau, wie ich bei meiner Frau stand und gesagt habe, Schatz, ich habe 18 Cent pro Monat verdient jetzt, jetzt werden wir reich, ich hänge meinen Job an, nee, es natürlich nicht. Und auch mein Freundeskreis hat mich belächelt mit dem Ganzen, hat gesagt, ja, ja, ist ja super, ähm, aber wie viel Arbeit hast du denn in das Video reingesteckt, um diese 18 Cent zu verdienen? Ja, Und der Witz ist ja auch noch, Google zahlt dich ja dann erst aus, also Google betreibt ja YouTube, Google zahlt dich ja erst aus, sobald du 70 Euro verdient hast, dann kannst du ja direkt noch <lacht> machen, wie viele Monate du da 18 Cent verdienen musst, bis du eine erste Auszahlung bekommst. Also war auch da äh, bezüglich Steuern oder äh, Geschäft anmelden noch gar nicht im Scope, ja. Deswegen einfach weitermachen.
0: Deswegen einfach einen Einwurf dazu schon, wenn ich dich unterbreche, ja, aber um es klar zu machen: Klar, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber am Ende des Tages steckt ja erstmal viel Herzblut und Liebe da drin. Weil sonst Ganz würde schön. man sich nicht die Arbeit machen, aufzunehmen, Equipment zu kaufen, zu schneiden. Da gehen ja Stunden, Tage, whatever drauf, vor allen Dingen in der Anfangsphase. Und. Ja. Ähm, Du hast es ja nicht aus finanziellem Interesse primär gemacht. Du hast ja gemerkt, das, was du machst, die Probleme, die du löst, die du anderen darstellst, da kriegst du ein Feedback zu den Leute sagen, hey, danke, dass du mir das gezeigt hast. Super, jetzt habe ich die passende Notiz-App. Ja? ja? Also, das war ja erstmal dein primäres Interesse, nehme ich an, ne?
1: Ganz genau. Das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Also, ähm, ich hatte ein Problem und das war in dem Fall die Kombination von Notiz-Apps mit anderen Apps und dieses Problem habe ich für mich gelöst und habe mir gedacht, okay, das ist dann bestimmt auch Problemlösung Problemlesung für andere Leute. Und ähm, genau, also und so hat sich das auch entwickelt weiter und deswegen bin ich auch dran geblieben und das empfehle ich auch jedem, weil es gibt dann genügend, die dann sagen, ah, ich werde auch YouTuber und ich werde super reich damit und so weiter und ich zocke ein paar Games, aber da hängt einfach viel mehr dahinter und ich bin halt auch noch ähm, technikaffin, und sehr in Datenanalyse und habe jedes einzelne Video wirklich komplett analysiert, wo kommen die Views her, wo haben sie, man sieht ja genau, wo, an welcher Stelle im Video steigen die Leute aus, solche oh, okay. Dinge. Äh, dann sehr inspirierend ist auch Kommentare. Also jedes Kommentar, wo kam, könntest du denn bitte auch mal darüber ein Review machen? Sobald das Kommentar von zwei Leuten aufgetaucht ist, habe ich schon eine Evaluation gehabt. Äh, okay, es lohnt sich, darüber ein Video zu machen. Und habe dann immer so nach der Community mich orientiert. Und ähm, eben durch die Werbeeinnahmen ging das dann. In drei Monaten hatte ich dann 1.000 Abonnenten. Also Ende des Jahres 2017 waren es dann 1.000 Abonnenten. Und es waren um die 180 Euro, die man dann mit äh, Werbeeinnahmen ver ver verdient hat. ja Also davon kann man auch noch nicht leben. Aber jetzt kommt der Clou weil ich habe dann natürlich mich auch mehr beschäftigt mit dem Business hinter YouTube und ähm, immer auf die Needs von den Leuten gehört. Und dann habe ich viele Notiz-Apps bis dahin gereviewt und dann habe ich mir gedacht, okay, die Leute haben wirklich ein Problem, die richtige Notiz-App zu finden. Also habe ich eine Webseite erstellt und auf der Webseite habe ich ein Vergleichstool eingeführt, indem die Leute einfach die Apps aussuchen können und dann wird nebeneinander aufgelistet die Features, was sie können, was sie nicht können. Und sie können auch danach filtern, äh, keine Ahnung, Evernote-Synchronisation, also es werden nur diese Apps angezeigt. So. Und das gab tatsächlich einen Boost, dass die Leute auf die Webseite gehen. Also kann man auch da wieder Werbung schalten, ja. ähm, Das ist aber auch alles nur nichts. Das, was tatsächlich dann was bringt, ist dann auf der einen Seite Consulting. Ja, Die Leute, die wollen tatsächlich persönlich dich äh, sprechen, face-to-face, -face. wie kann ich papierlos werden mit meinem iPad und ähm, das war die eine Sache und die andere Sache ist Affiliates. Und für jeden, der Affiliates, nicht weiß, was das ist, das typische Affiliate-Ding, sage ich mal, was auch die meisten YouTuber machen, ist äh, Amazon Affiliate. Die, ihr kennt diese ganzen Review-Videos auf YouTube, die Leute halten irgendein elektrisches Gerät in die Kamera und da sagen ihre Meinung dazu und dann ist ein Amazon-Link unten. Und was dieser Amazon-Link macht, ist, es leitet die Leute auf Amazon weiter und Amazon merkt sich, dass der von diesem YouTube-Channel kommt oder von, von dem... Äh, von der Person, die es gereviewt hat und dann ist ein Cookie für 24 Stunden. Und jetzt kommt der Clou, wenn ich jetzt mir irgendeinen Artikel vorstelle, der kostet 50 Cent und ich kriege dann 2% von diesen 50 Cent von Amazon gut geschrieben, weil ich die Leute dahin geschickt habe. Ja, dann ist das nicht viel, aber man kriegt Geld für alles, was die Leute kaufen. Das heißt, die Leute gehen ursprünglich äh, auf Amazon, gucken sich das an für 50 Cent, kaufen es noch nicht mal und dann sehen sie, äh, Amazon stellt ja dann vor, übrigens hast du dir die, keine Ahnung, Rolle, Toilettenpapier schon äh, wieder aufgestockt und so weiter. Ah ja, und dann muss ich doch das Geburtstagsgeschenk noch für meine Frau kaufen. Moin und Fernseher. Und, und, ja. und ein Fernseher und schon hast du da ganz andere Einnahmen als du eigentlich für diese 50 Cent Artikel gemacht
0: Ach siehst du, das wusste das, ich jetzt äh, gar
1: nicht, auch nicht. Super. Genau. Und es war früher 30 Tage dieser Kopie. Das heißt, alles, was die innerhalb 30 Tagen gekauft haben, hast du das Geld bekommen. Und das wurde jetzt aber reduziert auf 24 Tage. Und dasselbe hat auch ähm, Apple angeboten mit ihren App Store. Das heißt, jede App, die gereviewt wurde, war für mich lukrativ, ja, weil die Leute auch auf den App Store gegangen sind und egal welche Apps sie dann gekauft haben oder ob sie Musik oder ob sie Bücher gekauft haben oder was weiß ich du hast dann Prozente davon bekommen und das war eigentlich ziemlich äh, eine Einnahmequelle dann erstmal von gratis Apple ähm, Affiliate Programm und das wurde dann Mitte 2018 auf einmal eingestellt das ist für mich kein Problem weil das ist einer der Funnels ja ich habe zum Beispiel auch bei Paperlike eine Kooperation mit Affiliate. Das kann ich auch einfach sagen, weil das habe ich in meinem Disclaimer stehen, das muss man auch angeben.
0: Ja, Werbung das muss ja gekennzeichnet werden. Ne? Ja.
1: ja, es ist ja keine Werbung in dem Fall, deswegen muss ich es nicht als Sponsored Video oder irgendwas kennzeichnen, Aha. sondern okay. es ist nur ein Affiliate-Link, den ich anbiete und in dem Blogpost. da muss es dann gekennzeichnet sein, dass, ich, dass die Links, die Leute darauf gehen, wo der hinleitet, ja, nach Amazon. Und ähm, dass es ein Affiliate-Link ist. Und die Leute gehen aber halt, wenn sie wirklich Fans von ihr sind, sehe ich in den Kommentaren, wenn ich es mal vergessen habe, wo ist denn dein Affiliate-Link? Ja, wir wollen dich unterstützen. Und ich bin auch einer, der ist sehr vorsichtig. Ich kriege jeden Tag Angebote, irgendwelche Sachen vorzustellen. Gerade aus China kommt das sehr viel. Okay, <lacht> ja.
0: Thema Influencer, ja.
1: Wo du, mal, wo du mal ganz schnell so 1.000 Euro verdienst mit einem 3-Minuten-Video, ja. Aber das, das lehne ich alles ab, weil ich bin, es gibt eben diese zwei Sachen. Es gibt diese Influencer, die nennen sich auf Instagram und so weiter, die dann eben die Produkte reinhalten und das die kriegen Unsummen von den Firmen, dass sie das machen, nur weil sie eine bestimmte Anzahl Following haben. Und dann gibt es den Thought Leadership. Und äh, so sehe ich mich. Das sind tatsächlich die Leute, die wirklich nur ihre eigene Meinung haben und sich nicht beeinflussen lassen von Geld oder sowas. Also sozusagen nicht kaufen Produkte, lassen. Produkte, ja, genau so, so gesehen. Und deswegen, äh, sobald ich ein Produkt habe, wie zum Beispiel das Paperlike, ja, wo ich ja Jan schon angeschrieben hatte in seinem Kickstarter, äh, wo er noch bei Kickstarter war, habe ich gesagt, ich würde es gerne mal testen und habe es getestet und ähm, war dann so überzeugt von dem Produkt, dass ich dann gefragt habe, ob es einen Affiliate gibt. Also es ist nicht so, dass man gesagt hat, hey, kannst du mal Werbung dafür machen? Und genauso handhabe ich das, war jetzt, weil sobald ich ein Produkt finde, wo ich wirklich überzeugt bin, das ist gut, dann schreibe ich die Leute an und sage, okay, wirst du das unterstützen. Und das mache ich auch deswegen, weil ich nie sagen will, ich will diese Videos nicht machen, wo vorne kommt, das äh, Video ist sponsert bei irgendeinem, keine Ahnung, Bartel bei mir zum Beispiel, ja? was überhaupt nichts damit zu tun hat, was ich eigentlich mache. Von Maura ähm, Müller
0: ist dieses Video unterstützt worden. Ja, passt nicht im Zusammenhang. Genau, du ich finde die
1: Idee einfach besser zu sagen, dieses Video ist unterstützt bei meiner Community, ja, die mich unterstützen, indem sie meine Produkte kaufen. ich biete ja jetzt dann eben Mitte 2018 war mein E-Book fertig, das erste über ähm, Paperless no Taking Like a Pro, wo es eben um diese Notiz Apps geht, wie man Notizen generell macht. Und das hat auch zu hohen Einnahmen geführt, wo ich einfach dann auch das Geschäft, jetzt komme ich auf dieses Ding wieder zurück, äh, Finanzamt anmelden und dann gehe ich zu meinem Steuerberater und dann sage ich, ja, hier, guck mal, ich habe digitale Einnahmen und äh, der weiß dann überhaupt nicht mehr, was er machen soll. Also da war dann wirklich und, und so ging das jetzt auch fast ein Jahr, ähm, dass ich nicht wirklich wusste, wie man das Ganze dann verbucht und ähm, wie man das macht und dann wurde ich eben aufmerksam auf äh, Christian Lehrer, kurz sein steuerbüro wo ich wirklich froh bin. Ähm, wie ich ja mittlerweile weiß, auch eine Challenge für jemanden, der doch schon sehr erfahren im papierlosen äh, Steuerverfahren <lacht> <lacht> ist. Ja. Aber ich bin ja froh, ich äh, bin ja gerne der, der gute was als erstes? Ich war echt überrascht, dass ich einer der wenigen bin, offensichtlich, der dieses äh, Geschäftsmodell, sage ich mal, machen mit Online-Verkauf und YouTube-Einnahmen und Affiliate-Einnahmen und so weiter. Ich dachte tatsächlich, das ist rang und gäbe, also auch in Deutschland. Aber scheinbar sind wir da wirklich in der Steinzeit, was das betrifft.
0: Ja. Vielleicht machen wir da mal den Schuh rund. Vielen Dank für den Tipp, also dass man dann auch nicht nur dieses 50 Cent, sondern auch den 2.000-Euro-Fernseher kauft und dafür ja. dann eben ein paar Prozente kriegt. Das war uns jetzt, also dir auch nicht, Christian, nee, oder? Nee, nicht klar, Völlig ja. unklar. Ähm, wahrscheinlich... Äh, bei vielen YouTubern bekannt, bei vielen, die YouTube nur konsumieren, wie uns zum Beispiel, eher nicht. Ja. Vielleicht finden sich jetzt ja auch noch mehr Leute, die damit starten, aber man merkt ja am Ende des Tages, ähm, du bist dran geblieben, es hat sich was entwickelt und du hast ja auch vom Paperless Movement gesprochen. Ähm, also bei dir ist alles bewusst in Englisch gehalten oder machst du deutsche Videos, dass wir das einmal rundziehen können für die Zuhörer?
1: Ja, genau. Jetzt zahlen wir das Pferd von hinten auf. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt, wofür der YouTube-Channel eigentlich ist. Ja, aus diesem ganzen Ding hat sich eben das Paperless Movement entwickelt. Ja, das habe ich dann so genannt. Und das Paperless Movement ist, sagt der Name, schon eine papierlose Bewegung. Und da haben wir es ja schon. In Deutschland sieht es noch lange nicht so gut, wie wir nicht so auf Englisch sagen. Ähm, ist eine globale Bewegung in meinen Augen, die ich da ins Leben rufen will und, und auch zu. Und wenn man das Logo sieht vom Fabulous Movement, dann sieht man, dass es grün und blau und äh, der, die Philosophie dahinter ist die äh, Kombination von Natur und Technologie, also immer die Technologie mit dem Hintergedanken. Ähm, auch die, die Umwelteinflüsse im Kopf zu haben. Also einer meiner Sprüche war ja früher, go paperless, hug a tree. Also werde papierlos so <lacht> umarme wir einen Baum. <lacht> äh, aber so ganz einfach ist es eben auch nicht, weil äh, habe ich auch ein paar Blogposts darüber, dass nur weil ich papierlos werde, heißt das nicht, dass ich der Natur helfe. Im Gegenteil, ich muss ja mein iPad auch aufladen. Ähm, ja, und das wird durch ein Kohlekraftwerk gemacht. Ähm, und ich muss diese... Ressourcen finden für mein iPad und so weiter, das ist alles nicht so toll. Aber man sieht ja, dass diese ganzen Firmen wie Apple und Google und so weiter auch auf diesen Umweltzug aufspringen und ja. da umweltbewusst sein wollen. Und das ist so die Philosophie in der Papier, Papier, Papier das Movement und das geht die ganze Welt an meiner Meinung nach.
0: Erstmal ähm, vielen Dank dafür, dass Sie die ins Leben gerufen hast, ja. Wir mit dem Paperless Pioneers machen das hier auf den deutschen Raum begrenzt. Du bist da schon direkt international unterwegs. Und man sieht man mal, also wenn man, einer aus dem Marketing sagte mal zu mir, man muss, ähm, nicht beständig, hilf mir immer dranbleiben. Man muss immer... Das ist ein Marathon, ein ja, Sprint. Ja, ne, ja, genau. Sehr gut ausgedrückt mit dem Marathon. Und du bist dran geblieben. Und vielen Dank nochmal für die Erklärung. Aber jetzt, um den Schuh mit dem Christian rund zu machen, du hast gesagt, dann gab es Probleme. Und du hast ein Jahr hin und her rumgefummelt mit irgendwelchen Digitalrechnungen. Und wie mache ich das? Und wo mache ich das? Und wo buche ich das? Und wer bucht den Rest für mich? Und ähm, wie hat sich das da entwickelt?
1: Ähm, ja, eben, weil das Problem ist ja beim E-Commerce oder beim Onlinehandel und vor allem dann mit digitalen Produkten, ähm, dass es Unmengen an Umsätzen sind pro Monat. Also es ist eben nicht, dass ich irgendwie im Restaurant so und so viel Schnitzel abbuche und dann kann ich dann so einen so äh, Ordner zum Steuerberater bringen, sondern es geht dann schon um Tausende von Umsätzen, ähm, die da verbucht werden sollen und das soll erstmal einer händisch hinkriegen.
2: Anzahlen geht es jetzt, das ist das Problem, die Anzahl der Buchungen. Ja, ja, genau, die Anzahl Tausende.
1: Ja. Ich meine, eben, es wäre eben einfach, wenn ich einfach nur einmal 1.000 Euro im Monat mache, anstatt eben 1.000 mal 1 Euro. Hm. Ähm, und das ist das eine Problem. Und dann ist das andere Problem eben, weil es eine globale Bewegung ist, verkauft sich das ja auch weltweit. Und das ist kein Problem, wenn ich es nach Amerika zum Beispiel verkaufe, weil es außerhalb der EU ist. Kann ich da 0% Steuern äh, draufsetzen und dann ist das okay. Es wird dann ein Problem, wenn es eben innerhalb der EU ist. Oh, das ähm, Probleme. <lacht> ja, ich war auch tatsächlich schon so weit, dass ich überlegt habe, die EU komplett auszugrenzen beim Verkauf und nur äh, die anderen Länder zu nehmen um diese Probleme zu umgehen, weil letztendlich ist die EU für mich ein Anteil von zwischen 8 und 10 Prozent von den Gesamteinnahmen. Ja. Das meiste liegt in den USA oder dann in Asien. Und ähm, diesen Stress für diese 8 Prozent, aber ich bin halt auch äh, deutschsprachig und ich habe halt auch viele Leute, die gerne da dabei sind. Und, ähm, und es ist eine globale Bewegung, also soll es auch jeder haben. Also das erst Problem in der dass ich für jedes einzelne Land verschiedene Steuern zahlen muss, wenn ich digitale Produkte anbiete. Das ist das Problem.
0: Kurzer Einwurf. Erstmal danke, dass die Bewegung global bleibt und du uns nicht ausschließt <lacht> hier in der EU. Aber ich kann es nachvollziehen, damals als die DSGVO, also die in, in englischer GDPR, in Kraft getreten ist. Und ähm, ja, du auch. <lacht> Ähm, war das Problem gewesen, dass ähm, einige Webseiten ein, also wie so, wie so eine Wall davor gemacht haben? Ja, unsere Website ist nicht DSGVO-konform, deswegen können Sie sie nicht besuchen. Die haben sich das ganz einfach gemacht. Die haben uns EU-Leute einfach ausgeschlossen. Ja, und ja. gesagt, ja, pff, da machen wir eh keinen Umsatz mit. Da braucht keiner von euch gucken am Ende des Tages. Ähm, ja. Du hast dir aber auch, wenn es nur acht oder zehn Prozent sind, am Ende des Tages die Mühe gemacht. Und das hat er ja dann zu, ich sag mal, steuerlichen Problemen geführt. Christian, kannst du da vielleicht was zu sagen? Warum ist die EU da so problematisch?
2: Ja, <lacht> grundsätzlich sollte die EU ja gar nicht problematisch sein. Ähm, ja ich sage mal, es gibt ja den vereinheitlichten Binnenmarkt in der EU. Das heißt, dadurch, dass die Grenzen tatsächlich weggefallen sind, soll ja alles schön zugänglich und vereinfacht werden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehöre nicht mehr zu, zu der Generation, die die Grenzen aktiv miterlebt haben. Ja, das heißt, für mich ist es ganz normal, dass es die EU an sich gibt. Aber steuerlich ist es so, um direkt nochmal auf das zurückzukommen, was du vorhin sagtest, Tom, Du hast das Gefühl, du bist der Einzige, der damit Probleme hat. Ähm, ja, die, diese Illusion, die kann ich dir nehmen. Also das gibt viele, die Probleme haben. Äh, ich ziehe das jetzt mal auf ein anderes Gleis. Es gibt auch immer viele Leute, die erzählen, wie sie den Fiskus auf gut Deutsch bescheißen. Das sind immer die, die im, in der Kneipe sitzen und sich auf die Brust hämmern und sagen, ich mache das alles nicht, bei mir klappt das trotzdem. So, so lange bis einer kommt. Das, das Problem ist, ähm, das ist genauso wie wenn man zufrieden ist. Also jemand, der mit deiner Dienstleistung zufrieden ist, äh, der sagt das vielleicht drei Leuten. Jemand, der mit deiner Dienstleistung sehr, sehr unzufrieden ist, der haut halt 15 bis 20 Leute an, wie schlecht du arbeitest. Und genau so ist das da nur umgekehrt. Also keiner geht freiwillig durch die Gegend und erzählt, so pass mal auf, die letzten vier bis acht Jahre habe ich echt ein lockeres Leben gehabt. Ich habe mich nie informiert. Ich wusste, da gibt es irgendwas. Ich habe aber selber aktiv die Augen geschlossen, wollte es nicht hören und einen vernünftigen Berater wollte ich mir auch nicht suchen, weil der wäre teurer gewesen und der hätte unangenehme Fragen gestellt. Ich habe das Geld lieber ausgegeben und in ein dickes Auto investiert. Das war mein Fehler. Und jetzt reißen Sie mir den Arsch bis zur halskreuz auf. <lacht> und das wird ja kaum in der Kneipe sagen, weil er sich dafür entweder schämt oder einfach, weil er keine Kohle mehr hat, in der Kneipe ein Bier zu kaufen. Das heißt, die Leute hört man da nicht. Man hört immer nur von denen, die es andersrum machen. Angeblich zumindest. Und ich, ich sehe es als Steuerberater andersrum. Ich sehe ja, was die Leute machen. Und ich sehe vor allen Dingen, was passiert, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und ich kann dir sagen, das passiert ganz, ganz häufig gerade was Umsatzsteuer anbelangt und was grenzübergreifende Umsatzsteuer anbelangt, äh, da, also früher hat man ja gesagt, die Finanzbeamten pennen. Warum, warum erwischen die solche Leute nicht? Das hat man früher mal gesagt. Das Thema ist lange durch. Das hat lange gebraucht, bis man Meldungen, die von der einen Seite aus Deutschland raus gemacht wurden, automatisch abgleichen konnte mit denen, die der Empfänger hinten in irgendeinem EU-Land gemacht hat. Das macht heute auch ein PC, das macht kein Beamter mehr und das geht voll Und diese Untersteu sonderprüfungen die sind deutschlandweit völliger Alltag. So. Von denen hört man nur nichts. Ähm, das heißt, da irrst du dich gewaltig. Ähm, das ist jetzt auch keine Angstmache, viele Berater, ähm, ja, versuchen, sag mal, Mandanten darüber zu bekommen, dass sie den Leuten Angst machen. Das ist gar nicht so der Sinn und Zweck meiner. Warum ich das jetzt kann, einfach sage: Ich will einfach nur sagen, es ist normal. Es ist völlig normal. Schlimmer so, ja. Ist seit Jahren so. Ja, das ist seit Jahren so, dass die untersteuer deshalb rausgehen. Da mag im Einzelfall noch nicht mal wirklich was passieren, außer dass du dich vier, sechs, acht Wochen komplett nur einschließt und im Prinzip die letzten vier bis acht Jahre aufarbeiten musst, was ja dann indirekt auch sehr viel Geld kostet. Teilweise kostet es aber auch richtig Geld, weil Leute halt Steuern hinterzogen haben und das vielleicht gar nicht wussten. Ja, Also wenn ich jetzt, äh, also beispielsweise du, ja, wenn du jetzt irgendwie im EU-Ausland irgendwas verkaufen würdest und du jetzt einfach Laie bist, weil du dich in deinem Alltag mit Steppdecken beschäftigst, ja, also irgendeinen handwerklichen Beruf hast, du weißt doch gar nicht, dass du da hinten irgendwo Steuern zu zahlen hast. Woher willst du es denn wissen? Man kommt ja kaum mit, dieser, mit diesem Wissen auf die Welt. Ne? Ja, ja, das Erste, was du als Kind beigebracht bekommst, ist das internationale Umsatzsteuerrecht. Also so ist es ja Gott sei Dank <lacht> noch nicht. So, das heißt... Da muss man halt einen, einen speziellen Berater haben, genauso wie es in anderen Bereichen auch spezielle Berater gibt, für Land- und Forstwerte beispielsweise. Da redet auch
0: keiner drüber, aber die gibt es auch. Eine Frage, Christian. Ist es dann im Prinzip so, wie du stehst irgendwo? Und dann kommt der Polizist und sagt, sie stehen, hier dürfen sie nicht stehen. Dann sagst du ja, wie, warum, hier ist nichts ausgestellt. Und dann erklärt er dir das aus diesen, diesen Gründen. Und da hinten ist ein Schild. Unwissenheit schützt ja vor Strafen. Ganz nee, Sonst ja. würde es ja keine Gerichtsverhandlung geben, weil jeder sagen würde, oh, ich wusste nicht, dass ich das Eis nicht klauen darf. Das hat mir keiner gesagt. Ganz ja,
1: das ist, da stimme ich auch vollkommen zu. Und ich bin auch vollkommen deiner Meinung da, Christian. Das Einzige, was ich aus meiner Sicht dazu zu sagen habe, ich bin jetzt mal eben die Hegelfrau, äh, tatsächlich bin auch überhaupt kein äh, Buchhalter oder irgendwie, wie ich das Ganze mache. ja Ich bin sehr technikaffin, aber da hört es dann bei mir auf. Ähm, und da ist auch das Problem, es ist tatsächlich so, seit äh, die Einnahmen angefangen haben zu steigen, und da rede ich schon ab 100 Euro pro Monat, habe ich angefangen, mich zu beschäftigen, wie muss ich das machen? Wie muss ich die Steuern in meinem Shop einrichten? Wie kann ich das automatisiert einrichten? Das ist die richtige Steuer im jeweiligen Land und so weiter. Und jetzt ein Jahr später ist es für mich immer noch zwar ein weniger blinder Fleck, aber es ist immer noch mit proaktiven, intensiven Recherchen zu, meinem, zu den normalen Steuerberatern, die man halt so kennt, hinzugehen, Google-Recherchen und so weiter, und wir sind immer noch vom Fragezeichen, wie wir das jetzt eigentlich handhaben, die Menge und wie man es automatisieren kann und so weiter. Also das ist wirklich ein Problem, dass selbst wenn du es versuchst, und wir reden auch von diesem Moss, ja, das ist dieser, dieser Shop, den du einrichten musst, um diese Steuern in den jeweiligen Ländern abzugeben, das wird einem so schwer gemacht, sich da anzumelden, selbst wenn du willst, dass einfach, äh, klar, und Wissen heißt, schützt nicht vor Strafe, dann willst du dich wissend machen und hast gar keine Chance, richtig an die Informationen ranzukommen. Ja. Und wenn du dann die Experten auch fragst, müssen die auch trotzdem nochmal Rücksprache halten. Klar, das ist, wenn du einen Anwalt hast, auch, du kannst ja. immer so oder so auslegen, ja. aber es ist unheimlich schwer für einen, der jetzt sagt, ich mache mal einen YouTube Channel und der kriegt auf einmal Geld. Und Christian, das hast du auch schon gesagt, das sage ich auch, ähm, es ist halt unheimlich schnell skalierbar. Und dann hast du unheimlich schnell viel Geld und hast unheimlich viel schnell, äh, schnell Steuerschuld. Und das also, ist wirklich das große Problem, das, das bei dem ganzen Ding auftritt, ja.
2: Ich will dich dann einer Hinsicht ein bisschen trösten. Ähm, es ist einfach was Neues. Also es gibt diese Wege noch nicht. Das heißt, Es gibt mhm. das Untersteuerrecht, ja. Ähm, aber es gibt noch keine ausgetretenen Wege, denen man einfach folgt. Dieses Problem habe ich in meiner Kanzlei tagtäglich, weil durch Mandanten mhm. wie dich und durch Technik, die ich nutze, die sonst kein anderer Steuerberater nutzt, habe ich permanent das Gefühl, dass wenn ich morgens aufstehe, dass ich erstmal drei Betonmauern durchtreten muss, bis ich erstmal anfangen kann zu arbeiten. Das ist völlig normal. Manchmal auch zum Mäusemelken, da gebe ich dir völlig recht. Aber wenn du mal, du hast ein Business, wo du im Gegensatz zu früher kein Ladenlokal anmieten muss, kein Personal einstellen muss, örtlich völlig flexibel bist, dann würde ich sagen, muss man die Schattenseite davon, also klar, wenn man jemanden findet, der einem da berät oder helfen kann, egal wer es jetzt ist, einfach in Kauf nehmen, weil es unterm Strich immer noch besser ist, als das, wie es früher war. Denn wenn ich mir heute mal zum Beispiel meine Online-Händler angucke, ich war am Wochenende das erste Mal seit Jahren mit meiner Familie in der Stadt, und mich mir dann die ganz normalen Geschäfte in der Stadt angucke, da muss ich echt sagen, die tun mir alle leid, weil ich auf der anderen Seite ja weiß, was online heutzutage für Umsätze geschoben werden und in so einer Stadt mit etlichen von tausenden von Euro Grundmiete, die erstmal reingeholt äh, werden müssen, haben die Leute mhm. richtig zu knacken. Das heißt, ich bezeichne dich jetzt mal so als ihr. Ja? Ihr habt ja die Möglichkeit, wirklich schnell zu skalieren äh, und das von zu Hause aus mit einem Thema, was euch noch richtig Spaß macht und eventuell sogar noch mit wesentlich weniger Kundenkontakt als die Leute, das in der Fußgängerzone haben, was in sich alles positiv ist. Der Nachteil ist nur genau der, den du gerade angesprochen hast. Dadurch, dass es neu ist, gibt es einfach auch noch wenig Berater, die da hinterhergezogen sind, die die Probleme einfach kennen. Das ist aber jetzt nicht schlimm, weil dafür hast du den Vorteil, Du bist einer der Ersten. Hätte es, gäbe es jetzt Tausende und zigtausende von Tom Solitz, ähm, dann wäre dein Standpunkt noch ein bisschen schwerer. Weißt du, ich will, ich will das nur mal so ins Richtige, Le ja, also ich habe das gleiche ja. Problem, nur auf der anderen Seite. Ähm, ich sehe es halt nur so, okay, ähm, ist halt eine Art Zukunftsgestaltung, die man jetzt hier macht. Äh, Pionierarbeit, so bezeichne ich meine, alle meine Mädels, die hier sitzen und bei mir arbeiten, die machen tagtäglich Pionierarbeit. Das ist total anstrengend. Derjenige, der mich kennt, weiß, dass ich hinten an meiner meiner in der Kanzlei sogar eine Holzpuppe habe, ja, für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, das ist irgendwas zum Dagegenhauen, ja, wenn ich richtig gefrustet bin. Also ich empfinde das aber als eine Art Rentenbeitrag. <lacht> <lacht> ja, irgendwann ist es dann vielleicht so, okay, dann wird alles normaler. Aber dann ist man einer der Ersten gewesen und hat sich da einfach der ganz normal seinen Namen gemacht, ohne andere Leute wegrätschen zu müssen.
0: Aber das ist das Schöne, dass du es ja sagst, ne? Dieses Thema Pionierarbeit, was ich auch immer bei den Pioneers aufgreife, der Pionier muss erstmal planieren, ja. die Brücke bauen, den Weg bauen, da gibt es Verluste, nicht nur Material, vielleicht auch andere Verluste. Und wenn die Brücke mal fertig ist, dann können alle anderen da drüber laufen.
2: Du musst nur so ein Typ sein der Lust hat, immer einmal mehr aufzustehen, als er hingefallen
0: ist. Mr.
2: Wayne. Genau, mein Lieblingszitat von Batman. Grundsätzlich ist es halt so, wenn ich mir meine Beraterkollegen angucke, da ist es eine ganz andere Art von Menschen einfach, die da zusammenkommen. Die sind es gewohnt, in einer altbackigen Branche einfach das zu machen, wie es eh und je schon war. Und wenn da jetzt ein Tom Solid hingeht, ja, das ist ein Problem, weil ähm, grundsätzlich nicht nur die fachliche Ausrichtung nicht da ist. Das wäre das Gleiche, als wenn es zu mir jetzt ein Bauer käme. Ich bin nicht auf Land und Forst Das ist ein eigenes Thema, genauso wie Digitalisierung. Ne? Großer Bauer, den könnte ich nicht bedienen. Ja, das, ja. Das, das wäre einfach so. Es ist nicht meine Fachrichtung und habe ich auch keine Lust, mich einzuarbeiten.
0: Ist ja nicht alles gleich am Ende ja, des Tages. Genau, ne? wir haben sieben
2: Einkunftsarten in Deutschland, jede ist eine andere. Und bei euch, äh, Digitalen, ist äh, wiederum so, ihr seid für mich die achte Einkunftsart. <lacht> ähm, es ist einfach unheimlich schwer, äh, eure, ähm, eure, eure Art der Einnahmenentwicklung überhaupt bei mir darzustellen. Ja? Ähm, und das Schlimme ist, also für mich das Schlimme, für euch das Gute, je leichter ihr Geld verdient, also diese Faustformel kann man sich merken. Je leichter man heutzutage Geld verdient, desto schwieriger wird die Arbeit für den Berater dahinter, ja? weil es gibt überhaupt keine Rechnungsschreibung, standardisierte, überhaupt keine standardisierte Implementierung bei uns. Das heißt, das, was ihr vorne rum gut macht und leicht macht, habt ihr hintenrum Probleme, euch überhaupt vernünftig steuerlich zu deklarieren. Das ist momentan so. Tom, wir haben da auch mal drüber gesprochen, ne? Und ja. ich äh, dich und sag mal, wenn man jetzt beispielsweise Geld für Leads äh, bekommt beispielsweise, frag doch mal den äh, normalen Steuerberater, wie er das dann verbuchen will. Der wird dich erstmal fragen, ja, zeig mir doch bitte deine dein Papierbeleg. Was ist denn dein Lied? Nee, hey, der wird erstmal, der wird genau, der Was ist denn dein Lied? Ja, für die Leute, die zuhören, die wissen vielleicht auch nicht, alle was ein Lied
1: ist. Das sind einfach die Leute, die auf eine Webseite oder dann eben zu Amazon weitergeleitet werden und Amazon erledigt dann den
2: Rest. Ja, ich ich, hab eine, ich ja. habe eine ich habe sehr einer meiner engsten Freunde hat eine sehr große Marketingagentur und als der damals zu uns gewechselt ist, kam dann mir auch das erste Mal mit einem Lied an und dann habe ich bei Google erstmal bei Google Übersetzer erstmal eingegeben, was ist da überhaupt? <lacht> Oder ähm, hast du angefangen zu singen? <lacht> ich verdiene mein Geld mit Leads. Ja, ja. <lacht> <lacht> Mann, der weiß noch nicht mal den Plural von Lead. <lacht> Aber so, so ist es halt momentan. Und, und äh, da, ist, da ist einfach nur der Appell, genauso wie ich das bei Online-Händlern halt genauso mache. Es geht mir gar nicht darum, dass die Leute jetzt zur DHW kommen sollen. Aber grundsätzlich ist eins ganz klar. Wenn irgendwann mal eine Steuerprüfung kommt, die kann auch nicht kommen. Das ist, so, das ist wie ein russisches Roulette. Das Problem ist, und das ist so sicher wie das Arm in der Kirche, wenn die kommen, prüfen die immer mehrere Jahre rückwärts. Das heißt, wenn du jetzt beginnst, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass die sich dieses oder nächstes Jahr prüfen. Warum sollten die auch? Ja? Wenn, wenn es nicht gewisse Auffälligkeiten gibt bei der, der, um der steuervoranmeldung beispielsweise, kommen die gar nicht erst gucken. Bei Online-Händlern machen die das grundsätzlich immer mittlerweile. Bei Beginn und vor allem, wenn größere Wareneinkäufe stattfinden, kommen die erstmal raus und gucken erstmal, um direkt richtig einzumorden. Das ist aber jetzt schon... klatsche. Ja, also ich finde es super. Aber es ist auch was gut ist. Gutes, ja. ja absolut. Ja, Dann ja. Du hast du nämlich von Anfang an schon klare Karten auf. Das ist, das ist besser, du weißt, dass du jeden Monat weniger Geld zur Verfügung hast, also als wenn ja, die ja. sagen, herzlichen Glückwunsch, statt die letzten vier Jahre erfolgreich, war es, die Steuern hätte ich ganz gern, willkommen in der Insolvenz. Das ist Zahlen Sie
0: freudig, ja, ja. Ganz
2: genau. Das, und ist, das ist
1: genau das Ding, so. wo wir hinwollen. Ja, das genau, ist, äh, und wenn, wenn es halt
2: und der, der frühere Händler, ja, also hatte die Möglichkeit dazu meistens gar nicht. Wenn der jetzt im, äh, irgendwo in der Fußgängerzone seinen, seinen Handel aufgemacht hat, bis der mal so schön hochskaliert hat, hat der vorher andere Probleme gehabt. Der brauchte neues Personal, mehr Personal, größere Ladenfläche. Der konnte nicht von jetzt auf gleich sich mal eben verzehnfachen weil es nicht ging. Ne? Das heißt, die Probleme der Skalierbarkeit, also die Steuerschulden, die automatischen stehen, die konnten bei dem gar nicht früher sein. ging einfach nicht. Bei euch ne geht's und das ist der Grund, warum man da einfach mehr Fokus drauf legen sollte. Denn, wie gesagt, hört bitte nicht darauf, dass alle erzählen, was sie so machen. Das ist ganz oft einfach genug. Ja. 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 Eine
1: Sache vielleicht noch. Es gibt ja noch zwei, für die, die es interessiert, zwei wichtige Unterschiede, wie man Geld online verdient. Und eben, wenn wir einen Jan Sapper wieder hernehmen mit Paperlike, hat er ein ganz anderes Businessmodell, wie ich jetzt habe. Ja. Weil er verkauft ja tatsächlich Ware online. Ja, ja Und da ist auch steuerlich ganz anders. Korrigiere mich, wenn ich da ja. falsch liege. Ja, das ja. Aber äh, das machst du eher. Aber ich habe ja mehr oder weniger auch passives Einkommen. Großer Prozentsatz ist passives Einkommen. Und das ist das, wo die, die mich damals berechnet haben über die 18, äh, 18 Cent pro Monat, ja. Ja, das ist das, was ich damals schon gesagt habe. Ich habe gesagt, das sind jetzt 18 Cent pro Monat. Aber dieses Video arbeitet 24 Stunden für mich. Ja. Ich lege mich schlafen und das verdient Geld für mich. Mache ich zwei Videos, dann habe ich halt ähm, zwei, 36 Cent pro Monat ja, und so weiter und so fort. Diese Synergien sind aber nicht äh, linear, dass ich immer nur das Doppelte habe, sondern es ist exponentiell. Und das ist eben das, was das Gefährliche das das, dann auch ist, weil du ja dann äh, von einem Video zum anderen weiterleitest. Das Video leitet wieder auf deine Website, das leitet wieder auf den Shop und so weiter. Und so wird das immer mehr und immer mehr. Und ähm, das ist genau das. Ich habe passives Einkommen. Ich kann jetzt zwei Wochen in Urlaub fahren und es würde natürlich dann mit der Zeit immer weniger werden, weil nichts mehr nachkommt. Aber ich würde immer noch äh, Einnahmen haben. Und ähm, genau, das muss man einfach unterscheiden, dass ich praktisch nicht oder auch als Dienstleister ist auch dass die Leute sagen ja oft ich mache mich selbstständig ja damit ich Freiheit habe und so weiter äh, aber zum Beispiel ein Arzt ja der wird einfach pro Stunde bezahlt oder für seine Anwesenheit bezahlt wenn er in den Urlaub geht dann hat er
0: keine Einnahmen und, du bist ja. also aus dieser Zeit gegen Geldfalle raus ja. du produzierst ja, dann no. so wie es passt ein Video Das hat dann jetzt mal eben Zeit zwei drei Tage whatever gekostet viel Herz ja steckt da drin und ja. ab dem Zeitpunkt arbeitet das die nächsten Jahre, solange du es online hast, für dich. Ja, ja und wenn und. jemand, wenn ich dann ein Video von dir von vor einem Jahr finde und schreibe da drunter einen Kommentar, kriegst du ja trotzdem eine Info darüber. Das ist das Schöne, das verstaubt nicht und du ja. musst nicht wie der Arzt jetzt im Notdienst rausfahren um eine Spritze zu setzen, um dann irgendeine Pauschale mit der Krankenkasse abzurechnen.
1: Ja. Ne? ja, und es ist ja eben nicht nur das Video an sich, es ist zum Beispiel, wenn ich ein Video über Paperlike jetzt mache, zum Beispiel, was ja auch existiert, ähm, die Leute, die Leads sind immer noch von diesen Videos, die auf Jans Shop gehen, von diesem einen Video, was ich vor eineinhalb Jahren online gestellt habe. Ja? Ja, und das ist ja auch wieder, also es, sind, es ist nicht nur das Video an sich, sondern auch die Verlinkungen und das all das äh, miteinander. Und der Algorithmus wird immer besser und dann siehst du auf einmal... Vor einem Video von einem Jahr ein Boost, weil irgendeiner einen Blogartikel geschrieben hat, wo er wieder das Video verlinkt hat. Ist, ist, äh, deswegen deswegen ist der größte Rat ja an jeden YouTuber, wenn man sich darüber eben informiert, wie man YouTuber wird und so, ähm, immer einfach konsequent bleiben, immer regelmäßig ein Video ja. rausmachen. Oder Podcast ist ja genau dasselbe, oder? Podcast. Ja. Immer ein Podcast, immer regelmäßig. Das ist das Wichtige, weil die Leute, die, die wichtigsten Fans, die bleiben da. Die wissen, jetzt kommt wieder was. Ja, die wollen das sehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand irgendeine Folge entdeckt, ist halt höher. Und gut, ich habe den Podcast jetzt über meinen Steuerberater entdeckt. <lacht> <lacht>
0: Weißt du, woran mich... ein und
1: ein Steuerberater und reden über Podcasts. Das ist schon <lacht> ein Witz,
0: ja. Weißt du, woran mich deine, deine Geschichte erinnert? Ich habe hier bei mir im Büro einen Eisberg. Ne? Wer am shop nicht geguckt hat, ich meine, wir machen zwar eine Podcast-Aufnahme, aber wir sehen uns ja persönlich. Da steht ja oben Erfolg, das ist das, was man sieht, ne? Also alle ja. sehen jetzt nur die, Vor vorher über dich bei dir gelacht haben, über die 18 Cent, die du bekommst. Und wenn du jetzt ja. darüber lächeln kannst, ja, pass auf, die arbeiten immer passiv für mich. Und ganz unten, wo man gegenfährt, ne, Kritik, Fehler, Verzicht, Ausdauer, harte Arbeit und lange Nächte. Und ja. das ist eben das. Viele denken, ja, ich mache mich selbstständig. Ja, ich 20 Euro, ich bin der Hälfte, sieben Sonnen. Ja. <lacht> aber jeder ja. hat eben ein anderes Modell dafür. Ne? Der Christian das sagt, ja. Christian sagt ja immer so nett, der kleine Gewerbetreibende ja. ist ja was ein bisschen was anderes, ne? als jetzt der Steuerberater oder der Arzt, die durch Studium oder der Rechtsanwalt, bis die überhaupt den Stand waren, dann ihre Arbeit auszuführen. Aber heute kann das? jeder zum Amt gehen und ja. sagt, so, ich verkaufe jetzt Knetisch, Ich kaufe die bei Alibaba und verkaufe die jetzt über einen Online shop Und dann macht ja. der 18-Jährige plötzlich mehr Kohle als Papa, der jeden Tag bei der PÜT arbeiten geht. Ja, genau. Da hat man ja auch die Probleme, ja. Es also ist ja
1: auch so, wenn du, wenn du ein Studium machst oder eben eine Promotion oder irgendwas, du warst in der Zeit nicht arbeitend. Das, was du eigentlich mehr verdienst, ist ja das, was du aufholen musst. Für jeden ja. Industriemechaniker oder was, der mit 16 angefangen hat, seine Ausbildung zu machen, ja. der hat in der Zeit schon mehr verdient als du. Also das ist eben nicht mehr in relation ja. Ja.
0: Also wir halten fest, wenn man hartnäckig dranbleibt oder wie der Christian so schön sagte, den Marathon, ja. ja, den man also in Etappen läuft und nicht gleich sich äh, quasi aufgibt, dann kann es mit dem richtigen Thema, ich würde sogar sagen, wenn wir Videos über gurken machen, finden wir da wahrscheinlich auch Anhänger für. Ja, ja. <lacht> ah, ja danke schön. Einen Abonnenten hätte ich da schon mal. <lacht> ähm, kann man dranbleiben und tatsächlich langfristig, also im Long-Term, Erfolge erzielen, richtig?
1: Ja, richtig. Und hier noch eine kleine Anekdote dazu. Ähm, erstmal mit dieser Ausdauer und diesen langen Nächten, da gebe ich dir vollkommen recht, also es darf niemand unterschätzen, du musst wirklich eine Passion dafür haben und einen Drang, das, das in die Welt zu bringen, weil sonst kannst du es einfach vergessen, ja. Und wenn man mein erstes Video anschaut, da habe ich halt einfach mich in meinem äh, Gaming-Studio, Musikstudio, was ich da hatte, halt einfach gefilmt und mit jedem Video habe ich gesehen, okay, was mögen die Leute, was ist too much und habe das immer weiter weiterentwickelt. Aber das geht nur, wenn du konsequent bleibst. Und dazu musst du aber auch eine Familie haben, die das Ganze mitmacht. Da ich ja. auch 100% angestellt bin, muss ich das halt in meiner Freizeit machen, wobei ich dann wieder sage, die einen gehen in den Fußballclub, die anderen gehen vielleicht in die Kneipe oder legen sich unter das Auto. Und ich mache halt ein Video im Keller. Also es ja. ist halt auch ein Hobby, ja? ja. Und durch die, durch das immer wieder Machen kriegst du auch eine Routine. Ja? du hast dein Studio schon aufgebaut, du hast weißt wie du es editierst und hast einen Workflow, sodass dieses Video erstellen immer schneller geht und du eigentlich nur die Idee haben musst, die du umsetzen musst. Und jetzt kurz die Anekdote für jeden, der es auch interessiert, wie man auf Themen kommt oder was eigentlich lukrativ ist. Also Ziel ist ja, äh, auf YouTube wirklich was zu finden, wenn man neu anfängt, das eine Nische hat, ja? also ich habe zum Beispiel, ich sage jetzt nicht, ich werde papierlos, ähm, werd papierlos, sondern ich werde papierlos, sondern ich, jetzt habe ich einen Hänger, <lacht> genau, ich werde einfach wenn du jetzt einfach nur Paperless eingibst oder einfach nur Digitalisierung, ja, dann findest du da eine Sache, wobei das schon eine Nische an sich ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel iPad Pro eingehe, ja, dann kriege ich diese ganzen riesigen Tech-Channels mit Millionen von Abonnenten. Jetzt mache ich, und da hatte ich dann auch die Erfahrung, ja, ich habe die ersten Videos, die ein bisschen äh, Anlauf gefunden haben, das war über Notiz-Apps. Und das war, war mir damals nicht bewusst, aber es war eine Nische, worüber nicht viel berichtet wird, ja. Aber wo es viele Leute gibt, die sich dafür interessieren, oh. wie ich den Apple Pencil verwende und so. Und es war halt Zufall, dass ich gerade in diesem Aufschwung war, es gab nur Paperless Student, die gibt es noch äh, online, die darüber berichtet hat, wie sie das im Studium macht. Und ich bin bisher immer noch der Einzige, der aus Sicht eines äh, Angestellten in einem großen Unternehmen äh, diese Notiz-Apps eben verwendet. Und ähm, deswegen war es eine Nische. Und dann habe ich mir gedacht, ah, super, das läuft ja. Jetzt mache ich mal ein äh, Review über den Apple TV. Ja? Habe mir den Apple TV gekauft, diesen Aufwand betrieben, dieses Review zu machen. Und es hat, glaube ich, bis heute 200 Aufrufe. Ja, wo viele Videos mindestens 30.000 Aufrufe haben, äh, innerhalb also hier die letzten, die haben innerhalb einer Woche so viel, aber dieses Apple TV gar nicht. Und das war so ein Learning auch. Man darf das sich nicht niedergeschlagen fühlen. Man muss es anfangen zu verstehen. Warum ist es so? Ja, es ist deshalb so, weil wenn du mal Apple TV eingibst, dann kriegst du Hunderttausende Videos. Von den ganz großen Channels auch, ja. die alle über diesen Apple TV. Äh,
0: Diese Unboxing und Setup-Videos und alles, ne? Genau, 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 brauchst da brauchst du dann gar nicht mit. anfangen. Du hast ja auch ein Thema behandelt, ähm, was den Nerv trifft, ja? Also ein iPad auspacken und Apple Pencil dran machen, da scheitern wahrscheinlich wenige Menschen dran. Ja. Aber am Ende des Tages dann die richtige Notiz-App für sich und seine persönlichen oder seine beruflichen ja. Anforderungen zu finden und da gezielt nachzusuchen. Christian, du hast es, glaube ich, wo wir uns darüber unterhalten hatten, dass äh, keiner, keiner unbedingt immer nach digital sucht, aber viel nach online. Ja. Ja, also Online-Steuerberatung. Ja, Online ja. ja äh, da, da muss man eben auch gucken, was der Markt sucht. Ja, vielleicht mag ich gar keinen Gurkensmoothie, aber wenn Millionen Menschen da Gurkensmoothies lieben, muss ich mich dem Markt auch ein bisschen anpassen. Ich muss mich nicht brechen. Ja, ich muss ja dahinter stehen, um das aufzugreifen, was du am Anfang sagtest, dass du nur Dinge machst, wo du auch zu 150 Prozent hinterstehst und nicht nur, weil einer sagt, hier, komm, ich gebe dir die Technik und kriegst noch Geld dafür oder sowas. Ne? Ja. Also da muss man ja auch knallhart bei bleiben und sich der Linie treu bleiben. Und äh, dein Learning zeigt ja auch ganz klar, ähm, man muss nicht nur die Passion haben, sondern auch dranbleiben. Ne? Bevor
1: wir Und verstehen, mal, was man da macht, ja. Das
2: ist ja ganz wichtig. Bevor wir den Rahmen da jetzt sprengen, weil wir haben ja gesagt, der, typ <lacht> der jogger ist der Podcast. Ne? Derjenige, der immer noch dran ist, der macht heute eine Extra-Runde. <lacht> Marathon, ähm, Aber äh, das nur kurz abschließend. Die Frage habe ich am Tisch ganz häufig. Warum soll ich etwas machen? Und äh, leider, äh, ich bin jetzt ein sehr rational tiekender Mensch und dann ist die Frage, welche Maßgaben man hat. Wenn man halt nur die Maßgabe hat, schnell Geld zu verdienen, dann muss man einfach grundsätzlich dem Strom so folgen, wie es gerade möglich ist. Das heißt, sich selber in den Hintergrund stellen und einfach nur gucken, was wird von der Masse gerade gefragt und sich einfach wie ein Fähnchen nach dem Wind drehen. Das kann aber auch morgen dann auch komplett vorbei sein. Nichts mit Nachhaltigkeit. Genau. Wenn es aber darum geht, irgendwo eine, eine Meinung zu vertreten, dann kann es sein, dass man damit Geld verdienen muss, aber nicht. Das Einzige, was man aber auf jeden Fall braucht, ist ähm, einfach Ausdauer. Denn äh, wenn es einfach wäre, würden es definitiv alle, alle machen. machen. <lacht> so, Und ähm, wenn du, äh, meine Frau beispielsweise, die hat mich in den letzten zwei Jahren, ich habe eine Holzpuppe bei mir im Keller stehen gehabt. So. Ähm, die steht jetzt ja im Büro. Ja, also eine steht jetzt im Büro und die andere habe ich bei mir unten im Homeoffice, im Keller. Ähm, die, hat ein, die hat sogar einen Stahlschaft und die, die ist also relativ stabil gewesen. Und auf jeden Fall war es so, dass meine Frau mich irgendwann mal fragt, warum machst du das? Warum lasse doch mach doch einfach das, was alle machen. Ja, aber ich habe ich aber keine Lust drauf. <lacht> Will ich nicht. Und das, was ich jetzt machen muss, ist einfach, gehört dazu, ist halt jetzt anstrengend, weil, wenn es nicht anstrengend wäre, könnte jeder. Ja. So, ich muss da jetzt durch. Natürlich hat man Abende, da könnte ich einfach die ganze Kanzlei absehen und würde am liebsten Fensterputzer im Aquarienland werden. Das wäre mein Hobby. Ne? Alles gut. Ne? Das ist, gehört dazu. Aber am Ende des Tages, wenn es, auch, wenn es jetzt nicht anstrengend gewesen wäre, hätte man irgendwann auch nicht das Gefühl, boah, toll, dass du es geschafft hast. Das ja. ist so wie beim Wandern. Wenn du oben angekommen bist, bist du belohnt. Dir, boah, stehst du in einem eigenen Saft und denkst dir nur, boah, schön, dass ich das geschafft habe. Ja. Wie oft wollte ich aufgeben? Wenn du dann mit einer Gondel wärst, machst du kurz ein Foto und fährst wieder raus.
0: <lacht> schneller Erfolg. Ja, ich glaube, wir haben viel, viel Mindset in dieser Episode. Dann wir wiederholen
2: das, das auch nochmal, würde ja. ja. sagen. Ja, ja. Wir sagen, in ein paar Monaten laden wir den Tom nochmal ein. Und wenn er dann will, dann kann er auch sehr gerne nochmal äh, noch teilnehmen,
0: oder? Also. Ja, jetzt, ja, sehr
2: gerne, absolut. Und äh, ich möchte auch nochmal klarstellen, also
1: auch diese Probleme, die es da jetzt gibt bezüglich Steuern und so weiter, ich bin keiner, der dann äh, flucht darüber, ach, das ist scheiße und ich schmeiße alles hin. Eben im Gegenteil, ich sehe es auch. Ich bin einer der Ersten und bin da auch noch stolz drauf. Ja, und da boxe ich jetzt du. durch, äh, da bürste ich durch und äh, hinterher ist man dann eigentlich der Berater. Ja, Der kann dann anderen ja schon wieder sagen, hey, schau, so habe ich es gemacht und auch was die Technik betrifft war ich auch immer der Pionier, der halt immer die neuesten Sachen haben wollte und so weiter, um den anderen zu sagen, vergiss es, das brauchst du gar nicht erst testen oder das ist wirklich was. Und deswegen, das macht unheimlich viel Spaß. Und nochmal vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ein sehr interessanter Austausch.
0: Also wir werden alle Informationen verlinken in den Shownotes unter digitalfutter.net, was es über Tom Solle zu sehen gibt. Und ähm, nochmal, der ein oder andere wird sicherlich im Hintergrund mal Wind oder ein Autogeräusch gehört haben, aber wie das vorhin mit dem Berg und Wandern war, ja. Christian und ich, wir stehen oder sitzen hier in unserem eigenen... Äh, Schweiß, ja, es ist sehr, sehr warm. Wir mussten mal einmal kurz durchlüften. Aber so sind wir nun mal. Es ist authentisch. Draußen sind Menschen. Wir sind eben nicht auf dem Mond. Ähm, wir bitten, wenn es mal zu laut war, dies äh, zu vernachlässigen. Und wir bedanken uns ganz herzlich, Tom, dass du heute dabei warst. Und wir sehen uns dann. Jetzt ist die offizielle Einladung wieder raus. Und ich habe mir so viel Mühe mit dieser E-Mail gegeben. Aber jetzt ist sie raus. <lacht> wir freuen uns, wenn du dann wieder dabei bist. Es war schön. Wir sagen auf Wiedersehen. Ciao.
1: Ciao.